0: 在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百二十一集《真神在真教会》，我们专访到的是真耶稣教会心灵教会杨文辉弟兄。他跟许多人一样，从小在传统民间信仰的家庭中成长，但是有一个很特别的事，他们的家族传承了一种神奇的治疗能力，凡被毒蛇咬伤的人。都可以在他们画符念咒之下得到痊愈，所以从小杨文辉弟兄就是看着爷爷、爸爸医治这些许多被蛇咬伤的人，甚至还有从医院转诊而来的。说也奇怪，这些人在治疗之后真的就恢复了健康，所以对他而言，这、就是习以为常的生活，也是家族传承的信仰。人们常说，当你走投无路的时候。才有可能在人生的道路上有所转变。也不曾遇到什么事情的杨文辉弟兄，究竟为什么改变了自己的信仰？他为什么能够舍弃一个爷爷、爸爸，甚至自己都学会且有的奇异能力，而转为基督徒呢？在今天节目当中，我们将与杨文辉弟兄一起来分享。访谈之前，阿弗拉想要跟大家分享好听的诗歌，歌名是《耶稣求指引我生命道路》。歌词是这样写的：耶稣，求指引我生命道路，我要全心跟随，谦卑来到主座前，向你献上受伤的心，我的公义盾牌和力量，他的名是耶稣，我的道路真理生命，耶稣，我有主知道我当行的道路，求主熬炼洁净我心，我必如同精金，分别归于你。耶稣，求指引我生命道路。我要全心
4: 跟随，前辈走到主座前，向你献上受伤的心，我的公益盾牌和力量，他名是耶稣，我的道路真理生命耶、yeah。道路，我要全心跟随。前辈走到主座前，向你献上受伤的心，我的公益盾牌和力量，他名是耶稣，我的道路真理生命耶。Yeah. 求助。
0: 听众朋友，欢迎您收听真耶稣教会所制播华语广播节目《心灵的游牧民族》。今天播出七百二十一集《小人物悲喜》，真神在真教会。我们专访到的是真耶稣教会心灵教会杨文辉弟兄。先请杨文辉弟兄跟所有听众朋友打个招呼
5: 。各位听众，大家好，我是杨文辉，我是属于真耶稣教会心灵教会。我目前是在种水果哈，是属于那个洋香瓜的栽培。呃，我们家成员有六位，就夫妻两位嘛哈，三个小孩，还有跟我妈妈这样子，总共六位。小孩三个已经都大学毕业了。呃，我们小时候的信仰哈，就像一般的那种拜拜的家庭一样，传统的信仰。我们家有一个比较特别的地方，就是。专门在医治那个被蛇咬到的那一种，被蛇咬到的话，哈，我们家处理的方式就是说，哈，弄一些虎座，哦，有上一些那个草药，如果严重的话，就用一些中药，然后煎一煎给他们服，哦，还有在那个伤口的地方，哈，要画一些那个像那一种那个蜈蚣的那一种虎座，要垫座椅，然后。我从小看到大的话，还是好像没有失败过嘞。我、哦、那个背后那种属于鞋顶的工作，真的是蛮厉害的。从我阿公的时候到我父亲，连我自己也会一点点。从小我们家就很出名，然后有时候因为我有三个姐姐，有一个哥哥跟我，哦，总共有五个小孩。当我们长大的时候。都住外去工作的时候，然后有些哈从那个省立医院哦，嘉义那个省立医院用救护车哈带过来到我们家，然后一下车的话就找说，哎那个医生在哪里？医生在哪里？然后我爸爸会感到很紧张啊。小孩都在外面呢、啊，怎么会有那救护车一种哦，一直进来啊？到我们家他会怕啊？是不是小孩在外面出什么事情这样子？结果是带了一些那个被蛇咬到很严重的那一种，来到家里面要寻求医治。医院里看都没办法了，因为他是被那种那个乙伞蛇咬到，乙伞蛇是属于那种神经毒，会造成那个心脏麻痹，然后就死掉了。带来我们家的时候已经很严重了。我爸爸就马上帮他处理，就开始捏一些糊作啊，哦，在那伤口的地方画一些那个像那个蜈蚣的那种糊作，就这样子。然后因为他比较严重，所以就去中药行抓一些那个一些中药回来，然后煎一煎，马上给他喝。那一碗药快喝完的时候，他那个牙齿本来是一经都。打不开了，硬灌进去这样子，那一碗的药灌完，嘴巴就比较好一点了，就比较可以把打,打开来这样子。从小到大的话，我们乡下的地方哦，真的很淳朴啊，很少有遇到那种基督徒。我们是住在那个东山乡，所以我来信主的时候是第一个，这很轰动哦。尤其是我我们家又有那一套那个功夫的话哈、哦，每个人真的很,很喜欢那一套功夫啊。因为听说我阿公在讲、哦、有人要用好几十万要买这一套公屋，而我阿公都舍不得
0: 。接下来要跟大家分享的是杨文辉弟兄喜爱的诗歌
5: 。我喜欢的赞美诗是第七首。万有其送主，因为他那个歌词里面的话很美妙啊，赞美神的那个伟大。在墓道的时候，有时候在那个电视上哦，广告也会播这一首，所以我们对这个印象，我真的很很深刻这样子。
4: through.
0: 听众朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。今天播出721集《真神在真教会》，我们采访到的是真耶稣教会心灵教会杨文辉弟兄。在上半段节目当中，我们知道杨文辉弟兄成长在能用符咒治疗毒蛇咬伤的家庭当中，对他来说，信仰就是他所看到的一切。但没想到，他之后认识了一位真耶稣教会的弟兄。耶稣教会黄志新弟兄在他人生当中给了他不一样的视野。他还记得黄志新弟兄告诉他：“其实人生只有一回。”对于这样的论点，杨文辉弟兄觉得不无道理。虽然他也不知道到底人生有没有轮回，但以几率来说，他想他还是相信这样只有一次的机会。因为这样，他开始思考人生的问题。我们在下半段节目要跟大家一起来分享。梁文辉弟兄的信仰故事
5: 。我们两个哈都抽到那种路易特嘛，都有三年的那个路金，然后刚好我们两个都考一个那个海军的那个技术学校，然后读一年，然后五五六年。然后这六年是在那个海军造船厂呢服务的，就是黄志新。那现在目前已经在当我们真的是教会传道。哎，那看起来就是很乖乖的那一种，乖乖牌的那一种。这里面呢、哦，我真的感谢神的带领啊，对他有一个那个比较深的印象，就是说，因为每次我在被派到那个单位兵的时候，都是晚上十二点到两点，要不然就是两点到四点这样子。真的是很累啊！哎，那时候白天出操，晚上要睡觉，又轮到那个单位兵，真的很累。然后每次都会白这样子，我就在注意是哪一个在排啊。然后有一次就是说，我们队上有一个队员哦犯错，然后队长就说排位边的哪一个站起来？哦，刚好就是那个黄志新。然后我就想，哦，我就是你啊，就是你排的，我在注意他了。哎，结果问说你住哪里？然后就脏话、哦，哎，脏话，小孩子应该还好吧？然后就留下一个很深的印象了。然后后来我们在基隆海军造船厂的那边熟悉的时候，哦，我们就他也是派到那边去嘛，然后慢慢的接触。有一次我记得他好像在生病啊，然后刚好我跟那个同学要出去逛街，然后我问他说：“哎，你需要我们帮你带什么东西回来哦。他说不用啊，这第一次的接触，然后他有时候就找我要去那个基隆教会，然后我跟他说好啊好啊好啊，他一直都没有去。当我们毕业以后，我们去那个四号港服务嘛，也是海军修理厂，然后我们就跟几个同学住在外面，然后我跟他住在一起这样子。慢慢慢慢的，他跟我一直在讲那个基督教的一些教义问题，然后他讲他的，我讲我的，因为他会讲一些教会里面的一些神奇启示啊，一些幸福哦遇到什么困难或遇到什么病痛，然后祷告神医治好的这样子，然后我就会讲我们那么我们家里面那被毒蛇咬到一些故事给他听。那当时我们两个是一同压讲，他讲他的神机奇事，我讲我们家的神机奇事这样子，我就在这样子讨论的不错啊，就这样子一直在我们我们在讨论这些一些信仰的问题，但是我们讨论的里面的内容哈、哦，有一点我认为到他他会用那个道理，一般我们在讲说哈、哦，传统的信仰是说有人死以后。会轮回，但基督教里面的宗旨是人只有一次嘛？如果不信耶稣，就要要下地狱这样子。他很直接跟我讲这样子，然后我就会去思考这个问题。因为如果轮回的话，那我这一辈子如果做不好的话，下辈子还来得及啊。但如果只有一次机会，我宁可要选择这个机会。我那时候就有一个这样的想法。如果用那个几率来讲的话，我宁可，哦，先像这个，不管哪一个是对了，我是先选择一触机会的那一种。当时对那个基督教的那个教义跟那个真理没有明白，用人的那个角度用机遇来讲的话，我是选择这样子。他就跟我说：“哎，要不要去教会啊？”我说：“好啊，反正下班没事嘛。”哦，晚上去聚会嘛，因为那时候是礼拜三、礼拜五、礼拜六要上班嘛。那时候还没周休二日，所以礼拜三、礼拜五，哦，他会邀我一起去教会。那时候是罗东教会，还有一个四澳的那个祈祷所。礼拜三大部分都在那个四澳祈祷所，还礼拜五到那个罗东教会。我那时候去教会真的很很谨慎呢。因为来到神的地方，内心有一种很敬虔的那一种心态啊。一般传统信仰的人哦，对神都有一种很敬拜的心，要尊重神。道理听不懂，然后我在那边三个月时间，因为在三个月里面，我认为说哈、哦，这种信仰应该是以后的事情啊。那时候年轻嘛，年轻的话有一些思想哦比较。比较开放啊，然后会追求一些一些比较属那物质上的生活这样子，不愿意被那个基督教教育绑住这样子。但是在这三个月里面哈、哦，感谢主耶稣的恩典哦，他让我有一个很深的那体验。我本来那个脾气很不好，那一段时间的话，神给我一个很好的，那心理上有一个很平静的那一种感觉。连、欸、心里那么小，真的掉下来那样声都可以听得到，所以那时候真的不会生气，上来之后就没去教会了，因为有些同学就无聊嘛，我们去打麻将还是什么样的，我们就去打麻将了，然后这样就以后以后就没有去教会了。每次看到去的话，我自己说有一种那一种很抱歉的那一种想法。哎、欸，我们同住在屋檐下，差不多应该有一年多吧。然后各自就他就我们各自就搬离开了，哎，但是同一个那个单位啦，上班的时候都可以遇到。从那边离开的话，还有再联络，有时候我会找他，他从那边出来的话，他就去报神学院了。他每次的话联络的话，他会跟我讲说：“哎，你你的地址在哪里？我寄总会一些那个圣灵月刊。”还有青年团契给你。那时候我在那个主科上班的时候，总会有寄寄差不多半年、一年的时间给我。听说他为我祷告了好几年，我不知道。<笑>说实在，我们也是很好的朋友啊。从我墓道哈，从那个在。罗东教会那时候，到三个月以后，中间隔了十八年左右，在社会上的历练，最后回到故乡来。回到故乡来，应该是民国八十二年吧，因为父母亲的那个身体的问题，然后我就回到故乡来，然后接这个种水果的这个行业这样子。当我们经历过一些那个。社会的历练会思想人生的意义啊，我们人从哪里来？哦，要往哪里走？这过程里面生老病死，这人之常情嘛。但是我们都会思考这个问题。当你在思考这个问题的时候，我们就会想到以前去接触了宗教，然后就会想到我、哦、信耶稣能得平安啊，又有天国的盼望。我就是在想这个问题，然后有一次黄志新打电话给我，他说他要来新岭教会布道会，我说好啊，哦我就去了，感谢主，因为在以前慕道的时候回来新岭这边的话，骑摩托车这样子看看，哎，看到有新的镇内是教会在哪里，就凭着那个印象就走进来了，很顺就找到教会了。那一天是第一次，第一次参加那个舞蹈会。本来是派另外一位传道啊，然后那一位传道的话刚好是临时有事情，临时找他过来，然后他就马上打电话给我，我就过来这边了。第一天来的话，因为隔了是八年的啊，已经没什么印象了，然后就很乖啊，我祷告要怎么祷告就这样子。然后道理听哎很好很好这样子，但是没什么印象。第二天，他们去我家访问，然后一天我太太，然后因为我们以前就很熟了嘛，就跟我太太说：“哎、欸，晚上要不要去教会啊？”然后我太太就跟我讲说：“好啊，要去了。”第二天晚上，他就跟我来教会了。不到位三天的话，第三天我太太她很主动的跟我来了。我第三天不到位。到前面去祷告的时候，有得到圣灵那种，舌头会震动嘛，身体也会震动。但是我感觉到哎，怎么会这样子？然后我就停下来了，停下来，然后我又开始开始祷告，奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，然后一直练哈利路亚赞美主耶稣，练到一半的话，舌头又跳动了，身体又震动了，然后我又感觉到很奇怪，我又停下来了，然后祷告会就结束了。第一次这种体验的话，然后感觉到怪怪的，然后就停下来这样子，因为那时候真的也没什么信心、啊。教会有那助牧传道嘛，有什么事情我们问他。如果助牧传道不在的话，因为黄传道是在总会上班嘛，有什么问题的话会打电话问他，或是去总会找他，然后请教一些问题这样子。从来之后我们每一次聚会的话，我们都会参加。基督教的真理的话，跟一般我们传统的信仰那一种教条的话有冲突啊。虽然有些教会认为说，哦，信什么教都是要教人家做好啊，哦向善呐、啊，但里面的一些道理的话还是有差别，有神人的道理跟死神的道理会有不一样。刚开始的话，我们这心理上会。有一种冲击嘛，就信仰的改变就是这样子啊。但是我们要去查考，当然这里面的话，真的是靠神的带领，要不然我们用人的角度的话，真的没办法去改变这个问题。以前的话，你会拜祖先嘛，拜一些那个偶像啊。但是你来到教会的话，你看不到什么东西，只有看到人啊，没有看到耶稣啊。从道里面来讲的话。哦，神就是道嘛，真理就是代表神嘛，然后你就要用真理去扣这一些问题呀、啊。当着我们来教会的话，哈、哦，从那个真理上去去探讨，认为这个教会真的这种道理应该是属于真的。然后回去的话，就跟小孩子讲：“哎，你要不要跟我们去教会？哦，要不要去体验不一样的信仰？”因为小孩子的话，从小、哦、他也没什么拜什么啦，就跟以前这样子啊，有事情就拜一拜，没事情就没拜这样子，啊，没什么特别的在追求什么样的信仰啊。所以跟他讲的话，他们说好啊。可能他们小孩子也是冲着说，从小的时候来教会，好像很很好奇那种心态啊，来到教会，然后他们就跟我们来教会了。刚开始的话，父母亲也会说，怎么会去跟人家信那个耶稣呢？对对对，尤其他有那一套功夫啊！但是感谢神的带领哦，真的很奇妙哎。最后我父母亲她也供我们一来教会，要、啊、感谢神的带领啊！要不是神的话，我们也没办法这样子做。嗯、我们来心灵教会墓道，到受洗。整整一年，然后这一年里面的话，感谢主的带领啊，有很多那个体验。人家讲说，信仰一定要有体验嘛，如果没有体验的话，你可能走不下去，你也无法去选择。因为我太太第一次来教会的话，她回去就得到一些见证了。然后我本身的话，我是我一直在查考真理啊。我对这个真理比较比较讲求，因为真理是一个根基嘛。如果没有真理的做为根基的话，有些那种神奇奇事，对我们来讲只是一个短暂的一个帮助而已，没办法长久。那里面我我本身也有一次那个经验呐，就一个体验嘛。有一次我来教会的话，来教会聚会，要回去的时候，我到那个。超市的旁边，刚好停在那个超市的对面嘛。要经经过马路过去买一些饮料回来喝。然后我那個最小的小孩的话，那时候应该是差不多四五年级，国小四五年级，他也要跟我去。然后我们去买了，要走过来车子那边的时候，我刚好提一个那个饮料，然后刚好他的脚把他踢到那个饮料，然后饮料又拌到我的脚，然后我就这样子扭到了。那个时候刚好是在那个马路的中间，双黄线的中间。因为我这一扭到的话，真的脚真的很痛啊，不能走路。但是你在那边也不是办法啦，怎么办？还是很勉强这样子用单脚这样子跳跳跳跳到车上，然后就开车回来。我心里上就在想说，我是去聚会呢，对，信耶稣得平安。但是我现在我遇到这种事情我怎么办？那一天晚上我回去的时候，我一直在祷告，因为我们一些机会，我们听会听到理嘛，遇到什么事情就靠祷告嘛。那那一晚回去的话，就很认真的祷告，反正也睡不着啊，然后一直祷告祷告，累了就躺下来，躺下来又睡不着，又起来祷告，然后那一天晚上应该来来回回就祷告了五六次。隔天早上起来，哎、欸，脚不会痛了。然后我心里在想，可能哦，昨天晚上哦扭的不严重，所以早上起来不痛了。然后再隔一天早上，一看到哎、欸，我的脚跟那边整个都是黑的，淤青嘛。那时候我看到的话，那些人真的很很激动啊，是神医治我，不是扭的不严重。我内心真的很感到很愧疚，感谢神，这是我一个一个体验呐、啊。神爱我们就是这样子，所以我那时候真的很感动，很感动。然后我要跟我爸爸讲说：“你看我这个脚扭到怎么样？经过祷告以后，这样子就好了。如果用我们自己的那一种中药去熬炼，然后敷上去，最起码要两个礼拜。但是你看，一个晚上以后就好了。”我感谢神，尤其我这个人哦，真的也不是那种随便的迷信的那一种，要有真实的那一种体验，我才会相信。我们要受洗的时候，都经过那个小孩子，我问他说：“你们要不要受洗？”你们自己选择。他说：“好啊！”所以我们小孩子都跟我们一起受洗。性子跟没性子的那种体验，因为当我们。决心要信主的话，我们就要追求那个真理啊。在真理的追求当中，有一次我要参加那个神性班，社会组的神性班，然后我就报名了。啊，到报名我要去，刚好要去的那一个礼拜，我妈妈哈、哦、站着在喝开水的时候，然后就往后面倒下去。哦，我那一次也是蛮严重的，啊，但我是要怎么选择？我是要留下来，还是要去神学院上课？所以我太太说：“你去没关系，然后我看顾就好。”那一次我就上神学院去上课，在那一次的话，我得到很多那种真理的那种造就，感谢神。那时候真的信心也蛮好的，经过祷告，然后我妈妈也是这样子就很平安。然后第二次又上神贤上课的时候，同样的事情又发生了，又跌倒了，那又是一个考验了。所以这两次上神贤的话，上课，真的让我有很深的印象。看你要怎么样的选择。如果你选择那种真理的造就，或许在这过程当中你会遇到一些阻挡。如果你选择是。真理的话，神会帮助我们。虽然里面有一点挫折，但我们一定会，神会帮助我们走过来。信耶稣，但我们也感觉到说，嗯，你没有信耶稣的人，有一种差别。从那种那种人生观来讲的话，就差很多了。以前我那还没信耶稣的时候，那种人生观的话，真的有一种比较消极啊，你不知道人生的目的是。做什么？生老病死，然后就不知道要往哪里走啊！当你信那稣以后，你你知道道理的话，你就明白人生的意义了。人从哪里来？人以后往哪里走？回到天父那里去。这里面充满了很多那一种很积极的，不是那一种消极的。你会朝着这个目标，然后一直走下去。这是信仰、国民信仰的一种差别。我刚才我讲到说，那时候墓道的时候，我爸爸妈妈都来我们教会嘛，墓道。然后我爸爸有一次的话，他为什么会来教会呢？他有一次在。吃饭的时候被那个鱼刺梗到那个喉咙那边，然后我就跟他讲说：“你去那个哦鼻喉科看嘛。”结果去了两趟，因为那处在里面的话，那个医生又处理不好。每次去的话就被他打枪回来。你这样子的话，嘴巴张开的话，哦哦哦，我怎么弄啊？我两次都这样子啊。应该如果真正的会有那种经验的医生的话，他会喷一些麻。麻醉的药品，让他没有感觉，然后才可以把那个一次把它夹夹出来。但是那个医生就好像没有这种经验了，气两次都没办法了。然后他我们刚好我们家前面有一有一户，他会施一些那种辅助的那一种化骨啊，哦，他就跑去了，去也没有用啊，没有。用。然后我太太说，那那一天刚刚好是安息日，姑娘讲说。要不然我带你去教会啦，找医生啦、啊，哦，教会有有医生呐、啊，教会有那可以有服药可以喝啊。我、啊、们不用啊，你去教会就好了。然后我爸爸也是很单纯，来到教会，跟我们来到教会。那一天来教会，他也是很很单纯参加我们聚会。要回去的时候，那时候中午传道过来讲说：“我、哦、感谢神啊，神回去会让你得到医治这样子。”哦，那一天晚上回去，他晚上在吃晚餐的时候，吃到一半的话，呛到了，咳嗽了，哦哦，这样子，哎，我爸爸就很奇怪嘞，好像那一次已经跑掉了。哦，感谢神，就这样子，他也是感觉到很奇妙啊。然后我妈妈，我妈妈也是很单纯啊，跟我们来教会啊，来教会一段时间的话，跟我们讲说，我不去教会了。然后我感觉到很奇怪，怎么会不去教会了呢？好好的怎么会会说不去了呢？然后经过一个礼拜，我越想越不对劲，一定有什么问题。我、哦、当然是里面是神的带领啊，要不然我们也不会想那么多。我就问他讲说：“你有什么事情？”他跟我讲说：“有一个黑黑的东西晚上来压压着我的那个脖子，叫我不要去教会了。如果再去教会了，就把你的那个腿打断。”我再给你那个床布下哈、哦，放一千块给你，你起来捡。我一听到叫施工，一定是魔鬼在阻挡了、啊啊。那那种情形是怎么样？我那个二女啊，是在旁边晚上差不多七八点的时候，她一看到她阿妈哈、哦、躺在那边睡睡觉嘛，因为老年人都比较早睡觉嘛，然七八点就在那边睡觉了。看到床上的两两只脚、两只手在那边挥舞的啊，后生女在那边讲说。阿妈，你怎么样？阿妈，你怎么样啊？他阿妈说：“我知道，有听到啊，但是那个魔鬼压压着我脖子，我不能动啊，就这样子。”啊，然后我,我一听到这个这个问题，我就跟他讲：“那很简单嘛，因为我们听到里面教会里面的传道会讲，一到这种事情属灵的那一种阻挡的话，你们说奉主为师圣灵敢撒胆。”我跟、我跟妈妈这样子教。结果我妈妈又来教会了。那一天回去的话，那我魔鬼，哦，一团黑黑的那个，就来压压了他，就说：“碰主耶稣是名，赶傻蛋！”哦，那魔鬼就马马上都跑掉了。然后隔天我问他有没有来？有有有有来。<笑>你有没有赶他？有有有。有没有跑？有有跑跑掉了。<笑>然后第二天我跟他讲有没有来？有有有，又赶了又跑了。然后第三天我再问他说有没有来？有。但是在窗户旁边不敢进来了，然后那一种死灵的，死灵的体验真的就是很奇妙。所以说哈，路走过才知道那一种你走的路对不对啊？从我这样的信仰的历程来讲，我从认识主耶稣到受洗，应该经过十八年吧。但我现在再回头一想到这十八年，这十八年的时光。真的是很浪费时间，这是一个冤枉路啊！或许是神的操练，让我看见比较多的一些世上的生活，从那物质上的生活去看、去体验，你才知道人生的意义在哪里。因为一些物质上生活，那只是一个过渡时期，真正的追求人生的意义才重要。从认识耶稣以来，跟以前的信仰最大的差别就是说，你认识一个天上独一的真神，让我们平常的生活上有主耶稣的带领、主耶稣的帮助，让我们有一个依靠。跟一般的那个没性主的人的差别就是说，因为我们不认识这个真神，有时候我们不知道。从哪里去敬拜他，也不知道从哪里去找到他，在我们的生活当中充满了很多无奈，很多彷徨，所以我们会产生很大的那种冲击。但是我认识耶稣以来，我认识到认识到这个真神，我也知道有这个真神来当我的依靠，我就不怕了。我也知道说。有这位真神带领我，我知道我的人生将来要怎么样，所以我不怕。所以，希望我们空中的天主朋友能早一点来认识这个真神主耶稣，不要像我这样子浪费十八年的时间。虽然主耶稣的带领，每个人的脚步会不一样，但是我很希望。听众能早一点来认识这位真神，让他来做你的依靠，让他来做你一生的帮助，一生带领的主。
0: 听众朋友，在今天节目当中，我们与杨文辉弟兄分享了小时候的家庭故事，长大后的信仰路程。不知道听众朋友有什么感想呢？收音机前听众朋友，您也相信轮回吗？如果真有轮回的话，为什么我们又会跟孩子们说今日事今日毕？又为什么要教人珍惜时光，把握机会呢？其实根本没有人能够证明它是轮回而来的。但是圣经却明白的在希伯来书九章二十七节告诉我们：按着定命，人人都有一死，死后且有审判。在圣经里也多次提到许多已经去世的人物，但是那些人，不管是与耶稣在变帽山上相见的摩西、伊利亚也好，他们都没有再转世成为世界的人，仍然是摩西和伊利亚。又如同在乞丐拉萨路的记载里。拉萨路死后被接到天上亚伯拉罕的怀中，在这里我们又可以明白的看见亚伯拉罕也没有转世轮回。亲爱的听众朋友，这是灵魂的问题，不该是由人们所制定，或是传说，或是风俗来决定我们死后的答案。欢迎听众朋友到这耶稣教会，与我们一起查考圣经，这是由真神耶稣基督所启示众先知。所写下的真理，在当中您可以得到人生真正的解答。如果您喜欢今天节目，欢迎您来信索取节目 CD， 也可以索取圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱。传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赏赐平安喜乐给您和您的家庭。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。
5: 我。